0: Bonjour à tous, ici Maïli Boyer sur Culture Mondiale, votre revue de presse quotidienne. Le sujet du jour concerne l'enjeu de la langue en Afrique, le continent où la croissance démographique est la plus forte au monde. En 2018, sur les 10 pays où la croissance économique est la plus forte, 8 sont des États africains. Ce continent suscrit donc à de nombreuses convoitises. Nous allons commencer par parler des langues utilisées en Afrique grâce au document 1 une carte mondiale faite en 2015 qui montre les langues les plus parlées dans les pays. Nous constatons donc que l'Afrique a gardé comme langue maternelle celle des anciens colonisateurs de la fin du XIXe siècle. L'Afrique du Nord parle arabe, l'Ouest et le centre français et l'Afrique australe et orientale parle principalement anglais et un peu portugais. Le document 2 est aussi une carte mondiale de 2018 qui concerne uniquement l'anglais qui est, comme dit précédemment, la langue maternelle de la majeure partie de la population de l'Afrique orientale et australe, mais aussi du Nigeria, du Libéria et de l'Afrique de l'Est. Cette langue peut être aussi utilisée sans être la langue maternelle. Par exemple, l'Éthiopie, qui est l'un des seuls pays à ne jamais avoir été colonisé, considère la langue comme véhiculaire et est utilisée par l'administration. Une langue véhiculaire est une langue utilisée pour communiquer entre deux pays, qui n'ont pas la même langue maternelle, ce qui montre l'importance de savoir parler anglais en Afrique, mais pas pas seulement. Pour finir sur ce dossier, le document 3 est un graphique effectué en 2017 sur l'estimation des effectifs des francophones par continent au fil des années, c'est-à-dire le nombre de personnes qui parlent français. Nous remarquons que les pourcentages de l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie baissent, surtout celui de l'Europe, alors que celui de l'Afrique ne cesse d'augmenter, passant d'environ 45% en 2015 à presque 80% en 2070. Parlons maintenant de l'importance de la langue pour servir de puissance. Le document 1 est un extrait d'un discours d'Emmanuel Macron, le président français, prononcé au début de son mandat le 28 novembre 2017 à l'université de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Celui-ci est prononcé dans le but d'attirer le plus de jeunes Africains à parler français car selon lui, il s'agit de l'avenir. Il incite à être fier de cette langue qui, je cite, n'est déjà plus seulement française. Il rappelle aussi que la langue française ne doit pas être vue comme traumatique en référence à la colonisation. Le document 2 est une carte mondiale de la francophonie d'après l'OIF en 2019 qui nous montre qu'une grande partie de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest ainsi que Madagascar sont des États membres, c'est-à-dire un État faisant partie d'une organisation internationale. 89 millions d'habitants de l'Afrique subsaharienne et 15 millions de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient sont francophones. Le document 3 est une publicité de Campus France accompagnée d'une vidéo d'un témoignage d'un ancien étudiant venu du Congo. Il indique qu'il n'a pas eu beaucoup de problèmes pour s'inscrire vu qu'il vient d'un pays francophone. Il est à présent conseiller juridique grâce à Campus France qui lui a permis de faire ses études dans le pays. Il vante donc le niveau des études scolaires de la France. Le document 4 est la page d'accueil du site France 24, une chaîne de télévision française d'information internationale diffusée dans plusieurs langues dans tous les pays. La page ouverte montre la couverture d'un reportage de l'armée française et de l'armée malienne qui élimine des djihadistes dans le centre du Mali, ce qui montre la coopération et la puissance des deux armées. Cette chaîne télévision permet ainsi le rayonnement linguistique de la France. Le document 5 comporte d'abord une carte des installations des instituts Confucius en Afrique entre 2005 et 2020 et ensuite un extrait d'article d'Elina Sheikh écrit en juillet 2017 dans Repenser l'Afrique, nommé Institut Confucius, la l'atout charme de l'Afrique. La carte indique les instituts installés selon les années et le texte nous indique qu'ils servent à enseigner le mandarin, la langue officielle de la Chine et la culture de ce pays. Il nous indique aussi que la Chine est le partenaire commercial de l'Afrique. Elle voit ainsi la possibilité de partager sa culture. Le document 6 est une image du journal télévisé CGTN, un média chinois francophone qui permet de diffuser l'actualité chinoise. Il est souvent accusé de faire de la propagande pour le régime chinois. Le document 7 est un extrait du journal CGTN évoqué précédemment. Il nous montre un institut confucius afin d'attirer le plus d'élèves qui auraient besoin de parler le mandarin pour aller travailler dans les entreprises chinoises qui pourraient s'installer en Afrique. En plus des cours de langue, ils apprennent aussi les arts martiaux et le thé chinois. Cependant, beaucoup d'étudiants parlent français, ce qui fait en quelque sorte concurrence à la culture chinoise. Le document 8 est un reportage fait par Le Monde intitulé Pourquoi la Chine investit l'Afrique Celui-ci rappelle les relations entre la Chine et l'Afrique, puis les projets que la Chine a pour cette dernière. Les investissements de la Chine en Afrique permettraient de développer l'infrastructure du continent. Elle installe les instituts Confucius dont nous avons parlé précédemment et elle est valorisée du fait qu'elle n'ait jamais colonisé le continent, contrairement à l'Europe. Nous pouvons ainsi conclure en disant que malgré des efforts de la Chine à essayer de rivaliser avec la France et le Royaume-Uni, les langues de ces deux derniers pays sont quand même les plus importantes en Afrique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, en espérant vous retrouver très bientôt.